0: Ich komme ja gerade aus einem asiatischen Supermarkt.
1: Ach was, das finde ich immer ganz spannend da. Das finde ich ja. immer total interessant, wenn man da ist, weil es da ja wirklich einfach komplett andere Dinge gibt, so ja, wie du es ja sowieso in Asien eine sowieso ganz komplett Welt ein. etwas ganz anderes, ganz andere Sprache, ganz andere
0: Schrift. Ja, ja, du kommst dann rein und allein der Geruch ist ja schon mal komplett anders, aber immer ähnlich. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Laden, in dem ich bin, immer der gleiche ist mit den gleichen Besitzern ähm, oder ob das einfach so ein bestimmtes Gewürz ist oder die Mischung bestimmter Gewürze, die da so eine ja. Mischung ausmachen. Und das ist dann ach alles so vielfältig, also ich bin jetzt reingekommen, gleich rechts gibt es eine riesige Auswahl an Räucherstäbchen. Und das oh, ist ja irgendetwas, okay. was es eigentlich in den 70ern, 80ern total gab. Ne, so ja, Räucherstäbchen, du nimmst also so ein Stäbchen, zündest es an, es äh, wie gesagt, ascht sich so langsam weg. Aber der Geruch hat halt irgendeinen Duft. Also, Der <lacht> Geruch hat einen Duft. Ähm, er kann jetzt Duft. zum Beispiel Jasmin nach Jasmin. Klein mit ihrem neuen Buch. <lacht> 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 es gibt zum Beispiel auch Räucherstäbchen, die nach Jasmin riechen.
1: Das stimmt, Jasmin no? auch ein ganz, ganz toller Duft. Ja, Übrigens, ne? es hat
0: mir mal ein Lehrer auf einer Klassenfahrt gesagt, ach Jasmin, das riecht ja ganz, ganz toll. Und dann korrigiert er sich schnell und sagte, ach nein, ich meine nicht dich. Und dann war es ja ich schon wieder, meine Pflanze. <lacht> <lacht> du riechst natürlich nicht toll. Nee, und dann... Ähm, ich habe eine Freundin, deren äh, Vater ist äh, Chinese und mhm. mit der in den äh, asiatischen Supermarkt zu gehen, ist natürlich was ganz anderes, weil die kennt ja, jedes Produkt, die kennt jedes Gemüse, äh, jedes komische Tiefkühlfleisch, ne? Also wir hm. wissen ja gar nichts damit anzufangen, da stehst du dann davor, Im, im schlimmsten Fall ist es ja noch irgendeine asiatische Schrift, du weißt nichts und alles was man sich dann einpackt sind halt die Yum Yum, die es eben eh im Kiosk gibt, äh, mit yeah. Shrimp Flavor und Chicken Flavor und äh, Hot Korean Beef Hot Style <lacht> ne? und dann so ein paar Moshi oder da war einer neben mir, der sagte Mochi, diese kleinen Wabbelkügelchen, äh, äh, kennst du die?
1: ja, die sind auch so Klebereis und dann ist da innen drin so Bohnenpaste und das ist dann so, hey, hast du Lust auf was Süßes? Ja, total, weiß ich nicht, so ein Snickers wäre jetzt super, ja, habe ich jetzt nicht dabei, aber wie wäre es denn hier mit Reis und Bohnen?
0: <lacht> ja, aber die sind dann irgendwie mit Strawberry-Flavor oder Mango-Style ja, ja, und so, ne? Na, da komme ich jetzt her und das war wie so ein kleiner Kurzurlaub in einer anderen Welt.
1: Bei Asiaten hatte ich diese Woche auch ein ganz interessantes Gespräch, ja, ähm, also ich, ich, ich fange es jetzt mal so an, ja, und man sollte jetzt nicht direkt Schnappatmung bekommen. Oh. Also, ja, es gibt ja verschiedene Menschentypen einfach auf der Welt. Also, ja. wir beide zum Beispiel sind ja ein, ich glaube, Kaukasier nennt man das. So der Gesichtstyp ja. und die Augenform und die Hautfarbe und so weiter. Ja? So, dann gibt es ja ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, Negro vielleicht sogar wirklich, ja? aber auf jeden Fall, sagen wir einfach, Menschen, die vom afrikanischen Kontinent kommen, haben ja eine dunklere Hautfarbe als ja. Menschen, die aus Schweden kommen, in der ja. Regel, ja? Ja. ursprünglich. Ja? Und diese dunklere Hautfarbe kann man sich ja total logisch herleiten. Ne? Man kann ja halt wirklich einfach sagen, naja, okay, das sind in der Regel Länder, in denen mehr und intensiver die Sonne scheint und so eine dunklere Haut ist ja einfach biologisch gesehen wirklich ein besserer Schutz gegen stärkere Sonneneinstrahlung. Weil mhm. du kriegst, ne, wenn jetzt ein, ein Däne irgendwie in Namibia plötzlich lebt, dann äh, wird das für den eine größere Herausforderung sein. Ne? Aber welchen biologischen Ursprung hat das asiatische Auge? Darüber habe ich diese Woche, äh, ich rege manchmal beim Mittagessen einfach so, so interessante ja. Gespräche an, damit man nicht nur über das Essen redet. Ja.
0: Und, weißt du es?
1: Nein, ich weiß es eben nicht. Es ist auch tatsächlich nicht abschließend geklärt. Das hat auch einen Namen. Ich habe es eben noch mal gerade mir aufgerufen. Es ist der sogenannte Epicanthus Medialis. Ja. Das ist die sichelförmige Hautfalte am inneren Randwinkel des Auges. Und man geht davon aus, dass da auch irgendwo der, ähm, so der Hintergrund ist wegen der Sonneneinstrahlung, die in diesen Ländern wohl anders ist. Deswegen ja. haben wir ja auch, ne, für das ist ja immer total dumm, wenn man irgendwie so, oh ja gut, ist halt ein Chinese, ne? weil so ein Japaner sieht ja schon anders aus als ein Chinese oder ein Taiwanese oder ein einer von den Philippinen oder sowas, ja. ja. Aber dieser diese, nochmal der Name Epicanthus medialis, ja, ähm, der ist ja auch unterschiedlich ausgeprägt und das finde ich find, fand ich ganz interessant, ne? sowas dann auch mal einfach so zu, nachzurecherchieren. Ne? Ja,
0: ähm, ich glaube irgendwie irgendwo und sei es jetzt bei Ralf Kaspers in der Sendung, wurde darüber mal gesprochen und ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was äh, was da was da, der biologische oder was auch immer, ähm, was die, die Idee dahinter war. Keine ja, Ahnung.
1: Spannend, ne? Ja, ja klar. Auch was ist, was ist so die Idee hinter roten Haaren und äh, sehr weißer Haut? was, was Na, Ich meine, so das, das sind Idee?
0: halt einfach Dinge, die passieren und äh, dann wird der äh, äh, Survival of the fittest mäßig, wo passt besser hin? da ja. in, hingehend ist dann halt... Äh, naja,
1: klar. ne Und du, ne? Hast ja, du hast ja zum Beispiel Rothaarige halt eben auch viel einfach so, im, im ne? bringt man ja gerne auch so mit Irland, England und sowas in Verbindung und was sind das halt? Alles Inseln, ne? Ja. Ja, naja, klar. Da ist dann der Genpool einfach eingeschränkter, als wenn du halt einfach noch einen Landanschluss an irgend, äh, hinten weiter hast und so, ja. Naja, ah, spannend, ne?
0: Aber das war jetzt dein Gedanke äh, mit den asiatischen ähm Da musste
1: ich sofort dran denken, als du gesagt hast, äh, ich war in einem asiatischen Supermarkt. Ja. ja. Oder meinst, meinst du das mit der Sonne? Nee, das habe ich nachgelesen dann.
0: Ah ja, nee. Nee, aber ich dachte, du hättest jetzt irgendwie ein Gespräch gehabt, was dann irgendwie, wo jemand sagte, so, aber so oder so, aber da war eine
1: Nee, aber ich dachte, vielleicht hättest du ja einfach einen interessanten
0: Nee, Punkt. gar nicht, gar nicht, nee. <lacht> aber ich erinnere mich, dass ich mich mal damit beschäftigt habe. Äh, aber ich kann es dir ja, ehrlich gesagt, auch nicht sagen aber ja zum Beispiel was ich auch interessant finde sind zum Beispiel generell Ohren ja. die ja auch sehr sehr unterschiedlich ausgeprägt sind mit kleinem Gehörgang großem Gehörgang und ich stoße dann zum Beispiel schon an die Grenzen es gibt ja diese In-Ear-Kopfhörer ja und es gibt halt welche das ist für mich eine Folter und es gibt Ach, ja halt auch was? welche, wo Menschen sagen, das ist so toll und das ist so toll durchdacht und wo ich sage, was, was ist mit euren Ohren los, dass ihr das als angenehm empfindet. Aber es gibt ja auch Leute, die haben richtige riesige Ohrlöcher, wo man richtig schön was reinstopfen kann so. ja, 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 ja. und äh, andere das wieder ganz schmale. Gottes Willen. <lacht> Tja. Aber stimmt
1: das denn, wachsen denn, weil das sagt man immer so, ja, Ohren und Nase, die wachsen, die werden im Alter immer größer. Ich glaube ja tatsächlich eher, der Kopf schrumpft.
0: Nee, ähm, das ist ja so, wenn man stirbt, denken ja, die, äh, hieß es ja immer, die Nägel wachsen weiter. Daher, genau. nee, aber das ist ja wirklich so, dass der Körper dehydriert und sich zurückzieht und daher das dann länger wirkt. Aber Knorpel, und, also äh, Ohren und Nase bestehen aus Knorpel, der sich tatsächlich, äh, der noch weiter wächst. Der hört das nicht auf. Ja. Also das ist jetzt nicht ausgewachsen mit 18 oder 25 oder so, sondern ähm, Ohren und äh, Nasen können weiter wachsen. Da Ach, passiert was? noch was. Das ist, ja auch stimmt, kein, das, das ist ja auch kein Knochen und so, ne?
1: Ja, ja stimmt. Ja, es besteht ja aus Knorpeln. Ne? Ja. ja. Ja, spannend. Bist du denn ähm, ein äh, Q-Tip-Fan?
0: Nein, gar nicht. Äh, ich da, lehne äh, Q-Tip ab.
1: Ja, ich auch. Ja. Das ist wie, richtig wie falsch. Wie unternimmst du die Ohrenreinigung? Heute mal richtig, heute mal... Heute, heute oh,
0: mal. ey, heute... <lacht>
1: <lacht> aber ich, hab's sehr, ich, geh, ich bin ja immer noch im Büro, deswegen auch der Hall. Ja. Ich ja. Gehe diese Woche halt äh, und letzte Woche auch schon nicht vor halb zehn oder so aus dem Büro. Jetzt heute äh, habe ich mir die Zeit genommen, deswegen vielleicht ja. auch diese wirren Gedankensprünge. Ja. Ja.
0: Ähm, nee, ich benutze keine Q-Tips, aber aus dem Grund, dass ich immer glaube, ich würde mir irgendwie äh, mein Trommelfell oder Trommelfeld, wie es so schön heißt, äh, durchstechen. Äh, mit diesen Fantasien kann ich eben kein q benutzen. Und... Ähm, das ist ja, wie gesagt, der, der der Körper denkt sich ja was mit dem Ohrenschmalz. Das ist ja halt alles seine Richtigkeit. Und ja, also ist jetzt, was man, manchmal jucken die Ohren, dann macht man halt äh, einen Finger rein man und rubbelt rum. Ne? Finger rein, genau, so, ja, also genau. ich gucke
1: da auch immer mal nach und sowas. Ja, Ich habe jetzt nicht irgendwie äh, äh, schmutzige Ohren oder sowas.
0: Ja. ja, Ja, sowas kann man ja gut machen, wenn man badet. Ähm, dann kann man ja auch mal mit den Ohren unter Wasser gehen und dann stelle ich mir mal vor, dann löst sich das dann immer so automatisch auf und du erledigt bist, sich von du, alleine. Du,
1: du, du gehst baden, ne?
0: Nein, ich gehe eigentlich, ich hasse ah, eigentlich baden.
1: Okay. Ich hasse ja, baden, ich, ich hasse
0: Sauna. Sorry. Ich bin nee, null also Sauna. Also Sauna nichts
1: dagegen. Ja? Sauna liebe ich über alles. Ich war sogar ja. heute, weil ich das so sehr vermisse, ja? weil es ist ja seit, äh, seit dem äh, Corona-Lockdown ähm, am 15. Januar sind hier die Saunen geschlossen. Ich lebe ja auch in der äh, Bei euch war der Kursch, Lockdown der am 15.
0: Kursch, Januar?
1: Ja, am, am 15. März. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ich war davor sogar noch in einem Sauna-Wellness-Hotel. <lacht> und dann kam Ach, ich ja. zurück und ich gehe ja eigentlich jede Woche tatsächlich in die Sauna. Und ich gehe ja. auch das ganze Jahr in die Sauna. Ich gehe auch im Sommer und sowas. Ja. Weil, äh, und wo dann immer alle so, was? Aber nee, also das äh, würde mir nicht einfallen, wo ich mir so denke, naja, es ist ja jetzt draußen nicht 90 Grad heiß und Sauna so. ja. besteht ja auch aus, aus mehr als jetzt nur aus Hitze. Da kommt ja dann auch noch die Kälte mit dazu, ja, die ich dann auch im kalten Becken habe. Und das habe ich im Sommer total gerne gemacht, dass dann einfach mal, wenn es richtig heiß ist und dann gehst du da rein und dann gehst du einfach mal eine Viertelstunde da ins Eisbecken und sowas. ja Herrlich. Ja,
0: ja aber der Clou ist ja auch an der Sauna, dass, dass du diese Heiß-Kalt-Wechsel hast, sonst wäre es ja totaler Schwachsinn. Das ist ja gerade ja, die Grundidee du weitest deine Poren und weitest deine, deine Adern oder was auch Blutbahnen und dann ziehen sie sich wieder zusammen und das soll ja das, das tolle Training sein. Ganz
1: genau, ja. Und ich vermisse das so sehr, dass ich heute sogar in einem Hotel war und gefragt habe, ob man hier ein Zimmer buchen muss, damit man die Sauna benutzen darf. Dann hat und? Ich gesagt, nein, nein, sie können auch so kommen.
0: Und in Wiesbaden haben echt die Saunen noch zu?
1: In Wiesbaden haben die noch zu, ja, ja.
0: Ah ja, siehst du, NRW ist halt äh, da doch anders, die haben schon wieder auf.
1: Na ja ne? und ja, von äh, euch haben das doch.
0: In Rheinland-Pfalz <lacht> hat mein Vater kürzlich erlebt, der ist ähm, auch in einer Kurtherme gewesen und wurde mhm. dann äh, beim Verlassen des Schwimmbeckens auf dem Weg zur Dusche, die ja drei Meter Fußweg ist, wurde er aufgefordert, eine Maske zu tragen.
1: Ja, stark. Das auch fand auch so ich dann nackt. echt. Nackt ich dachte, oder? wo macht man
0: denn die Maske dann hin? An den, an den Rand des Schwimmbeckens so? Also, das ist ja, gut, alles noch nicht so durchdacht. Männer,
1: Männer haben ja <lacht> <lacht> Männer haben ja noch so einen Henkel, wo sie es aufhängen können.
0: Na, wenn Beier, der immer so, ja. so halten würde. Ja. Ich habe jetzt die Woche aber auch was ganz Tolles ähm, gesehen. Ich habe ein Buch gelesen, was ganz Interessantes. Und da gibt es auch immer wieder interessante ähm, Inspirationen. Oh, und dann habe ich einen TED-Talk gehört von einer Frau, die heißt Anne Lamott. Oder Anne Lamott, die ist wohl eine mhm. total bekannte Autorin. Äh, die war vor 30 Jahren ist die wohl sober geworden und hat dann auch irgendwie, weiß nicht, ihren Glauben gefunden und, ja. ähm, schreibt auch sehr viel, ist auch bestseller -Autorin. Und die wurde zu einem TED-Talk eingeladen, wo ja normalerweise immer so Techies erzählen oder, ne, wie ja, optimiere ja. ich mein Leben, ne? Und sie war ganz erstaunt, dass sie eingeladen wird, war aber auch sehr äh, geehrt und hat dann, ähm, zwölf Wahrheiten, die ich vom Leben und Schreiben lernte, äh, oh. vorgetragen. Uh -huh. Und das ist so inspirierend, ähm, in dem Moment, wo sie da stand, war sie 61, ich glaube heute ist sie Mitte 60 und das ist einfach so schön und so wahr und ich möchte die natürlich überhaupt nicht alle aufdröseln, diese zwölf Themen, äh, weil sie das so charmant und so äh, auch witzig macht und äh, doch so ernsthaft und da ist so viel Wahrheit drin, ähm, können wir zum Beispiel mit der These 1 anfangen oder mit der, mit der ersten Wahrheit, die sie äh, bemerkt hat, ist, dass das Leben eben immer beides ist. Also das Leben ist halt wahnsinnig schön und es gibt halt alles nebeneinander. Mozart, ja. Hitler, äh, mm. weiß ich was, ne Krankheit, Freude, ja. Liebe und es ist, liegt alles auf dem Tisch und es gibt eben keine perfekte Welt. Und ja. ähm, deshalb müssen wir in diesem ganzen ähm, Kuddelmuddel einfach klar werden, es ist alles ein großes Paradoxon. Ja. Es, es hat alles, ich meine, es ist eine eine wie die meisten wahren, großen, tiefen Wahrheiten ist es einfach sehr, sehr simpel. Aber Eben, genau ja. diese einfachen Wahrheiten macht man sich so selten klar und, und dröselt dann doch in irgendeinem Quatsch rum und, und reibt sich auf an irgendeinem mhm. Unsinn. Und dann hat sie auch so ein schönes Beispiel, dass ihr Pfarrer, wäre auch so schön, wenn man sagen könnte, also mein Pfarrer hat gesagt zu mir, also mein Pfarrer sagte zu mir, guck mal die Bienen, wenn du die fängst in einem Glas mhm. und das Glas ist oben offen, dann raffen die das nicht. Die dröseln da unten an dem Boden rum und machen, weil sie nicht nach oben gucken. Also gibt sie mm. die Anweisung, guck nach oben.
1: Look up. Spannend, spannend. Ne? Ähm, mein guter Freund Jens Wienand, der hier auch zuhört und an dieser Stelle herzlich gegrüßt sein soll, mhm. ähm, der betreibt ja das Impro-Theater Mannheim wo ich ja auch am 9.9.2021 mein Solo aufführen werde. Ja. Genau. So ist confirmed auch tatsächlich schon. Ich, bin auch schon. ich bin auch schon in der Arbeit tatsächlich drin. Ja. Ja. Ähm, der hat irgendwann mal so zu mir gesagt, ja, so eine Übung, die der zum Beispiel gerne, mit, der gibt auch viel so Kurse und dann auch für Unternehmen und sowas. Und so eine Übung, die der da auch gerne mal mit den Leuten macht, ist, dass er die so fragt, um, ihr arbeitet ja im Büro, ne? Und ihr habt dann irgendwie mehr oder weniger schicke Klamotten an und sowas, ja, und dann sitzt ihr halt so an euren Schreibtischen. <lacht> und Nicht und wie in der Sauna, dann, ja. ja. Und hm. arbeitet dann halt eben so vor euch hin. Wann habt ihr denn das letzte Mal einfach mal so die Hände über dem Kopf gehabt? Hm? Und mhm. das, da sind dann halt ganz, ganz viele Menschen, die dann wirklich überlegen müssen. Ja. Wenn man einfach mal, wenn man halt, ne, weil das ist ja, als Kind machst du das ja, als Kind bist du ja ständig in Bewegung und gehst in die ersten Verrenkungen und sowas und ja. hast ja auch einen ganz anderen Bezug zu deinem Körper, nimmst man Fuß in den Mund oder sowas, ja. ja. Ne, das muss man jetzt im Büro vielleicht nicht machen. Aber einfach mal allein schon diese Sache, dass man sich irgendwann in so ein Standardmuster einfügt, dass man sagt, ja, nee, Arme, die hängen runter oder ragen nach vorne, aber das macht ja gar keinen Sinn, wenn ich jetzt nicht irgendwas vom Regal holen muss oder so, dass ich jetzt einfach mal so die Hände nach oben strecke. Hm. Und das macht er dann mit denen. Ne?
0: Also ich habe heute noch, ich bin heute durch die Stadt gefahren und der Himmel ist blau und es ist so eigentlich ein richtig geiler Sommertag. super schön. dennoch ist es in meinem Gehirn gar nicht richtig angekommen, obwohl es ja schon lange schönes Wetter ist. Aber mhm. meine, meine Sommerassoziationen führen mich doch immer wieder zurück in das Freibad, des kleinen Kurortes, in dem ich groß geworden bin, wo man sich nach der Schule getroffen hat. Man hatte so einfach so eine Lochkarte für ja. 20 Mark gekauft, konnte man dann mhm. jeden Tag, solange man wollte, rein. Ist nach der Schule hingelaufen, hat sich dann hingelegt, äh, Hausaufgaben gemacht noch auf dem Badehandtuch und war da bis, bis äh, 19, 28, äh, 20 Uhr und ist mit dem Fahrrad dann wieder nach Hause gefahren.
1: Wieder nach Hause gefahren. Ne? Und am halt nächsten so Tag hat man genau das nochmal gemacht. Ja, man
0: hat es einfach jeden Tag gemacht. Ja. Und das war halt Sommer. Oder dann eben später Badeseen entdeckt, ne? mit dem Auto irgendwo hingefahren mit Freunden und dann vielleicht noch ein Lagerfeuer. wie in der Werbung halt. Ja. Und diese, diese Momente sind, die brennen sich ja in einem ein und ist dann, stehen dann so für, das ist Sommer. So hat ja jeder seine eigenen Sommervorstellung, ne, dann noch gespeist aus der Werbung natürlich. Ja, ne? so, natürlich ja. so ideal, treffen, ne?
1: Grillen. Ja.
0: Genau, genau. Und dann, aber das ist dann halt diese, diese Herausforderung, das dann dennoch auch jetzt noch mal so beizubehalten und zu, zu leben. Äh, fällt mir das eben ein, wenn du das sagst, von wegen, mach doch mal die Hände über den Kopf oder mach doch mhm. mal einfach, roll doch mal eine Wiese runter. Ja, das klingt ja. so Ach, ich bin doch jetzt erwachsen, ich roll doch keine Wiese runter. Ja, dann mach's halt mal, nimm dich doch nicht so wichtig, roll sie doch einfach mal runter. Ja, und dann merkst du, wie geil runter. das ist. Ja, ernsthaft. Ich habe mal ja, so ein wirklich? Wirtschaftsbuch gelesen. Also ich habe sehr viele Wirtschaftsbücher in meinem Leben äh, lesen wollen und lesen müssen. Und dann war in einem dieser Bücher ganz hinten nochmal so ein richtig esoterischer Ansatz, wo dann eben drin stand, vergiss aber bei allem nicht das Leben. Du wirst später nicht sagen, ach scheiße, ich habe viel zu wenig in Meetings gesessen oder scheiße, ich habe viel zu wenig mit, keine Ahnung. ne. Aber äh, überleg mal, du wirst wirklich deutlich zu wenig die Wiese runtergerollt sein Eben. oder einen Purzelbaum gemacht haben. Ich meine, wann hast du deinen letzten Purzelbaum gemacht? Ich glaube, es ich? war in der vierten Klasse. Ja, ich. So, oder du. Ja. Na, wie ne? schätzt
1: du mich bei sowas ein?
0: Bei einem Purzelbaum? Du bist ein ganz... Also, so,
1: na, also na, so generell bei die, jetzt so dieser Thematik, mal so eine Wiese runterrollen, äh, mal die Hände über dem Kopf strecken, sowas mal machen.
0: Also ich glaube, dass du ähm, auch gerne sowas mal machst, um einfach zu, auch zu zeigen, dass du sowas mal machst. <lacht> das... <lacht> Weil du einfach eine komplexe Persönlichkeit äh, zeigst, so nach dem Motto, du denkst vielleicht, ich bin so, aber ich sag dir eins, so bin ich gar nicht.
1: Ja, also natürlich, natürlich gibt es auch diesen Aspekt daran, das, da hast du mich sehr gut analysiert, hast du mich <lacht> sehr, sehr treffend analysiert, Jasmin. Natürlich mache ich die, also natürlich mache ich das alles, ja. Als der ja. Jens mir das erzählt hat, habe ich gesagt, ich glaube vor zwei Minuten habe ich das das letzte Mal ja, gemacht. Ja, du musst sagen, vielleicht, ich hab Rat, wo meine Hände gerade wie, sind. Wie du, wie du siehst, mache ich es jetzt gerade.
0: <lacht> ja. Was glaubst du, warum ich Earpods habe? Damit ich ständig meine Hände über dem Kopf genau, habe. Ja.
1: oder, oder der, dachte dann, der dachte dann so, ich habe so die, die Hände so zusammengefaltet, dabei hatte ich so ähm, eine Hand unter dem Pullover und habe dann so gemacht, weißt du, so, von der, mit der einen Hand so unter den Armen so durchgeboxt und so. Ja. <lacht> oh Gott. <lacht> das ist eine der witzigsten Sachen im Übrigen, die man machen kann. <lacht> nee, ich aber, also tatsächlich mache ich das sehr, sehr häufig, aber es stimmt natürlich auch. Jasmin Klein lässt hier keinen Zweifel. Ähm, natürlich mache ich das auch manchmal, um einfach nur zu zeigen, Du dachtest, äh, ich bin nur so und so, du dachtest, ich bin im gebügelten Hemd auf die Welt gekommen, jetzt guck mal, wie albern ich aus sein kann und ich höre auch mal Hip-Hop und so. Ja. Ich weiß doch, wie die jungen Leute reden.
0: Aber das finde ich aber auch immer wirklich echt beleidigend, wenn Leute glauben, sie wüssten, wer man ist. Also ich meine, es ist ja schön, wenn Leute, wenn Leute sich ein Bild von einem machen, aber ähm, mir ist diese Woche auch noch mal diese Theorie, die ja auch keine Theorie ist, sondern auch eine Wahrheit, dieses Introvertierte und Extrovertierte mhm. über die Füße gelaufen. Ne? Und ich war schon immer jemand, der gerne mit anderen Menschen kommuniziert, der gerne sozial interagiert, der auch gerne redet, der keine Angst hat, auf die Bühne zu gehen. Das war immer ja. schon so, das ist Teil meiner Person. Dafür kann ich nichts, das ist wirklich so. Eben. Ähm, es ist auch nichts, was ich mir antrainiert habe. oder. Das ist halt einfach so. Dennoch habe ich in mir natürlich auch eine sensible Seele und ich denke viel nach und mache mir Gedanken und brauche auch wieder Momente für mich, um, um aufzutanken. Absolut. Und wenn ich dann, ich erinnere mich, da war ich so 16, als wir dann Las Palmas waren auch. Da waren wir in dieser mm. äh, Colegio Alemann und da gab es eine große, was waren das? Nicht ein Tennisplatz? Irgendwie wie so ein riesen Trampolin oder so. Und da war so ein Schönling. Ne? Da waren ja auch viele Kinder, äh, deren Eltern in Las Palmas beruflich unterwegs waren und die Kinder auf yeah. die deutsche Schule. Es war so ein blonder Schönling, so ein richtig so Tennislehrer-Typ. Ne? Und der hat dann irgendwie sich so, nicht über mich lustig gemacht, aber so mir so zu erkennen gegeben, dass ich ja total oberflächlich wäre. Und, und das, da war ich so verletzt. Und, und das, das habe ich bis heute nicht vergessen, dass, dass der auf so eine blöde Art mir zu erkennen gegeben hat, dass er ähm, dass er, dass er nicht glaubt, dass ich tiefergehende Gedanken hätte. Und es war Wahnsinn. damals ja, in der Adoleszenz ist es ja unheimlich wichtig, dass man auch wahrgenommen wird als jemand, ja. der reflektiert und ja, sich auch ja, mal eben. Gedanken macht, ja. über die Endlichkeit des Seins und so. Und das fand ich so wahnsinnig verletzend. Und natürlich ist man immer eine Mischung. Also ich bin natürlich nicht nur extrovertiert. Ich habe auch meine ruhigen Momente und meine stillen Absolut. Momente. Ja. Und, ähm, aber dennoch in der Summe tanke ich Energie durch Interaktion mit Menschen. Und Introvertierte brauchen dann eher wieder, also den raubt diese Interaktion Energie und die ah, brauchen wieder Zeit, brauchen um Ruhe. aufzutanken. Die sagen halt, ich brauche dann einfach, wenn ich einen Tag halt mit vielen Menschen bin, brauche ich wieder ein, zwei Tage ein bisschen Ruhe, um mich wieder zu sammeln. Aber Na? ist es
1: dann bei dir auch so, dass wenn du sagst, du tankst dann in der extrovertierten Zeit Energie durch die Interaktion mit Menschen, ist dann die introvertierte Zeit eine Zeit, die dir dann wiederum Energie raubt?
0: Nee, und deshalb ist es ja eigentlich auch nicht so schwarz-weiß, wie man sich das so vorstellt, ne? Eben, Weil auch ja. diese introvertierten Momente, die man hat, wo man einfach nur keine Ahnung, ja. Also ich brauche das auch liest.
1: mal. Einfach mal still da sitzt oder so.
0: Ja, oder man Räucherstäbchen anmacht.
1: <lacht> nee,
0: aber so ähm, und und, und sei es nur, äh, man muss ja. Leider Stunden in seinem Leben damit, auch die Tage in seinem Leben damit verbringt, Gemüse zu schnibbeln ja. und äh, dabei dann irgendwas zu hören oder Musik zu hören ne? Absolut. oder so ja. und einfach ja, nur guck mit mal, sich bügeln, sein.
1: Ne? Habe ich ja auch erzählt. Das ist, das ist ja. bei mir mittlerweile. Das ist für mich gar keine lästige Pflicht. Das ist jetzt auch nichts, wo ich sage: oh, Endlich wieder Bügelzeit. Ja, aber. Ähm Trotzdem ist das tatsächlich so eine Tätigkeit, wo ich dann auch, da bin ich dann so bei mir. Und, und, so ein Me-Time. Ja, so, ja, genau. Ja, das <lacht> ja so eine
0: ist, das kleine so, Meditation. Die Meditation ist, so ist Business-Guy.
1: Papa hat jetzt seine Bügelzeit. Lass ja. den
0: Papa bügeln. <lacht> Der braucht das. <lacht> ja. Hast ähm. du denn mal, ähm, also ich habe heute auch was ge gehört, dass Menschen... Und da schließe ich mich ja nicht aus. Man hat ja so eine Idee von so einem Komplettismus in sich. Ich weiß nicht, ob das dieses Wort überhaupt gibt. Also das
1: klingt so, als ob es das gibt.
0: Ja? ja, dass man eben Dinge einfach immer komplett machen möchte. Zum Beispiel, du lernst jetzt eine Band kennen, denkst halt, okay, dann brauche ich alle Platten. Du lernst jetzt einen Künstler kennen, okay, dann gehe ich jetzt in die Ausstellung, kaufe mir das Band dazu, ne, guck Wikipedia, guck Dokus, so dass man immer so dieses Gefühl hat, man muss so alles dann davon äh, genießen oder äh, aufnehmen. Kennst du sowas? Ähm,
1: ich kenne es, ja. Es ist bei mir allerdings kein Zwang. Also es ist dann nicht so, dass ich sage, also zum Beispiel eine meiner Lieblingsbands ist äh, The White Stripes. Ja. Ja. Und irgendwann habe ich halt eben mal angefangen, witzigerweise in Köln. Ja, und da habe ich mir dann mal meine erste White Stripes Schallplatte gekauft. Davor hatte ich alle Platten auch schon mal gehört und, und äh, habe die auch mal live gesehen und sowas, wo ich sehr glücklich drüber bin, ja, weil die sich ja dann auch getrennt haben. Ja. Und... und ähm, hatte auch, äh, ein paar hatte ich auf CD, ein paar hatte einen Freund, dann hat man die irgendwie gebrannt oder sowas. Ja, aber irgendwann habe ich gesagt, ey, gerade Jack White, der legt ja auch sehr viel Wert. Äh, die Schallplatten werden dann auch ganz besonders und toll gemacht. Ich kaufe die jetzt alle mal so nach und nach. Aber die erste habe ich, glaube ich, vor zehn Jahren gekauft. Und ich habe immer noch nicht alle zusammen, also ich bin dann da, ich werde dann da nicht irgendwie äh, neurotisch, ich muss jetzt alle besitzen oder sowas, sondern es kann auch sein, dass ich nie alle kaufe. Ja.
0: Aber woher kommt es? Warum, warum ist es so, warum will der naja, Mensch das? Ich glaube, das, das fühlt
1: sich für viele einfach gut an und weil, weil ja halt eben theoretisch einfach die Möglichkeit besteht. Aber ähm, ja, vielleicht ist es halt eben auch einfach so der Spaß daran, irgendetwas abgeschlossen zu haben, weil ja. manche Leute sehen ja halt eben nur das Ziel als das Ziel. Das Ziel, ich habe jetzt alle White Stripes Platten, ganz toll und schöne Sonderpressung und die habe ich jetzt alle im Schrank stehen und dann stehe ich davor und sage, herrlich, ja. Für mich ist es ja aber halt eben viel, viel interessanter, dass ich die eine äh, in Köln-Ehrenfeld, witzigerweise sogar, Grüße an den Etervox-Ehrenfeld-Podcast mhm. ja, äh, gekauft habe, als ich da mal einfach beruflich war. Und dann habe ich die da zufällig gefunden. Die andere habe ich hier in Wiesbaden in einem Plattenladen gekauft. Ähm, die andere hat mir meine Freundin zu Weihnachten mal geschenkt oder oder mein Bruder hat mir die geschenkt. Genau, mein Bruder hat mir die geschenkt. Äh, das war dann auch das erste White Stripes-Album und so. Und so nach und nach ergibt sich das halt eben. Und das, find, das befriedigt mich mich halt eben daran nicht so sehr die weil wenn ich jetzt einfach nur die Musik hören möchte dann kann ich das ja jederzeit
0: hm. ja die Lust ist natürlich jetzt durch Spotify und alle anderen Streamingdienste so ein bisschen genommen wobei es ja auch ganz viele Platten dort nicht zu streamen gibt.
1: Eben, eben. Also Na? ganz viele Sachen, gerade ich höre ja auch viel elektronische Musik, äh, auch für unsere Spotify-Playlist, Sprezzatura-Playlist, ähm, äh, hätte ich gerne mal von Thomas Bangalder oder sowas ja äh, Sachen rausgenommen, die sind aber alle einfach nicht auf Spotify. Ne? Naja. Das finde ich dann auch so komisch, wenn Leute einfach nur noch diese Dienste nutzen, weil ich glaube, das verführt halt eben schon jetzt gerade, da ist es bei Musik, aber so sehr dazu, nur die Hits zu hören. Oder Netflix hatte ich ja auch mal, weil ich The Irishman gucken wollte und dann bin ich da versehentlich drei Monate drinnen geblieben und fand das aber furchtbar, weil du ja nichts, das ist ja null inspirierend. Das ist ja wirklich einfach dann das, was halt gerade angesagt ist oder das, was Netflix will, dass es gerade angesagt ist. Das wird dir angezeigt.
0: Und ja, dann, du, kann, du kannst natürlich auch suchen gehen, ne? da gibt es ja, ja auch ja. Codes und so. ne? Genau. Ja, aber was, was mir daran fehlt, ist auch dieses, ähm, diese Sicht darauf. Früher hat man ein Buch gekauft, dann hat man sich ins Regal gestellt. Dann hat man eine Platte gekauft, dann steht die im Regal. Und dann sieht man die immer wieder und äh, nee, die spricht dann zu einem oder ein Kinoticket. Ich weiß nicht, ob man sich Kinotickets auf... Doch, habe ich mir früher auch aufgehoben, so Kinotickets.
1: Ja, 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 ich habe vor kurzem und, alle weggeschmissen, ja. Ja, ja. Ja, weil ich auch dachte so, okay, die hole ich halt wie so viele andere Dinge auch einfach immer aus dieser Kiste raus. Und dann gucke ich mir die an und denke mir, ah stimmt, das war ein toller Film und dann lege ich die wieder zurück und dann das nächste Mal, wenn ich mir denke, ich muss mal wieder ausmisten, dann hole ich es wieder raus.
0: Ja, <lacht> nee, aber so hat man das natürlich jetzt nicht mehr, weißt du, wenn ich ja irgend sowas wegsuchte, auch dieser Begriff, auf Netflix, dann ist es halt weg und manchmal vergisst man es dann auch. Dann habe ich mir jetzt auf Pinterest habe ich mir sowas angelegt gesehen im Jahr 2019 und mache dann halt oh. alle, alle Screenshots oder so Plakate dann da rein, damit ich später mal wieder reingucken kann und sage, ach guck mal, dem Jahr habe ich das gesehen, ich dachte, das hätte ich schon länger her gesehen und so, ja, damit es also, nicht so äh, Ganz verloren geht eben, alles. Eben. Ne? Ja,
1: also ich kann nur empfehlen, Filmfans aufgepasst, ja. Äh, das ist ein Service, der nennt sich Letterboxed. Ja? Ja. Letterbox und dann noch ein D hinter dem X: Letterboxed.com. Äh, äh, könnt ihr mir auch folgen. Hase ist da mein Name. Hase 2a. <lacht> mein Name ich ist Hase. Äh, das ist halt für, das ist halt einfach so ein Filmtagebuch, was du führen kannst. Und da kannst du halt einfach nur Filme, die du gesehen hast, einloggen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, nenn mir mal einen Film, den du richtig, richtig gut fandest dann könnte ich da halt eben einfach zeigen, so, ja, zeig mir mal die Filme an, die ich irgendwie am höchsten bewertet habe und dann könnte ich dir irgendwie 50 Filme oder sowas nennen. Ne? Ah, ja. Am witzigsten sind natürlich meine Kritiken über die schlechten Filme.
0: Ach, du schreibst <lacht> dann auch was da rein?
1: Ja, ich schreibe halt nicht so richtige Filmkritiken, sondern meistens einfach nur irgendwie so einen witzigen Spruch.
0: Okay. <lacht> natürlich witzig, was denn natürlich,
1: sonst? Natürlich witzig, was sonst?
0: <lacht> ich habe ja vorgestern nochmal Trainspotting gesehen. Und ich hatte damals ja. ja das Buch gelesen, ne?
1: Ja, habe ich auch gelesen.
0: Er Irwin, Irvine, Balsch. das habe ich Irwin ja gelesen, Balsch. bevor es den Film gab. Und das ist natürlich immer eine andere Sache, wenn man den Roman schon gelesen hat und dann den Film sieht, kann man ja nur enttäuscht sein. Aber ich fand den Film ganz gut. Und ich hätte jetzt echt, ich hätte Stein und Bein geschworen, dass ich genau weiß, was in dem Film vorkommt, dass ich mich super an den erinnere. Ich muss sagen, ich habe mich ganz schlecht erinnert. Also ich habe den Film gesehen und habe den ganz viele, ich meine, ich habe den vor 25 Jahren gesehen, habe mich dann geguckt und dachte so. Krass, also er äh, hätte mir diesen Ausschnitt gezeigt. Ich hätte geschworen, ich hätte den noch nie in meinem Leben gesehen. Das Einzige, Wahnsinn. was ich wusste, dieses ins Klo reinkriechen äh, und äh, ja. Baby an der Decke. So
1: geile geile Filmmusik auch, habe ich Wahnsinns ja, ja, Erinnerungen ja, ja. dran. Habe ich Wahnsinnserinnerungen dran. Das hatte ich halt eben auch. Da hatte ich sogar die CD, den Soundtrack, und das weiß ich noch. Da war ich äh, mit meinem damaligen besten Freund Manuel, und dann waren wir halt eben an einem Baggersee in Stockhausen. Und Jetzt klingt Baggersee halt eben so, als ob das ein offizieller See war. Das war aber halt wirklich einfach ein See in einem Steinbruch, der entstanden ist, weil ein Bagger auf Grundwasser gestoßen ist. Und da war ah. auch unten, der Bagger war dann auch unten in der Grube drin. Und das war halt wirklich so, äh, äh, saphirblaues Wasser. Und da konntest du auch von so Felsen dann reinspringen und sowas. Und dann konntest du dich halt, da gab es ja, das war ja kein, kein offizieller See. Das war auch illegal da hinzugehen. Das ja, war auch gefährlich ja. da gehen tatsächlich. Und da dann in der Sonne liegen, auf so einem Kiesberg, schön Bon rauchen und den, <lacht> und den Trainspotting Soundtrack <lacht> hören. Gefährliche D Musik hören D aus dem gefährlichen See. <lacht> Das ist meine Erinnerung. Und da weiß ich noch, das ist der dritte Track, das ist auch der, wo der dann da so taucht. Ja? Und das yeah. weiß ich halt auch noch, da lagen der Manuel und ich, wir lagen dann beide so da und guckten so in den komplett wolkenlosen blauen Himmel und da zog so ganz langsam so ein Flugzeug seine Kondensstreifen, manche würden auch sagen, seine giftigen Chemikalien vorbei. Und in dem Moment, wo ich es mir dachte, sagte der Manuel, und das ist halt so richtiger Kifferhumor, sagt yeah. der Manuel einfach nur so: Alter, ist das entspannt. <lacht>
0: Aber findest du den, also es gibt ja auch Christiane F, Kinder vom Bahnhof Zoo, ne? Ja. Und da trennt sich ja so die Rezeption. Ähm, manche sagen, das wäre total abturnt, was Drogen angeht. Und manche sagen, das wäre total inspiring, was Drogen angeht.
1: Ja. Also Hast du den Film mal
0: gesehen? Christiane ja, ja, hab F., habe ich ja auch,
1: hab auch mal gesehen. Also ich krieg dann da jetzt nicht Bock, mehr Heroin zu drücken. Mm. <lacht> Keine Ahnung, das ist ja das ist auch immer so die Diskussion über die Drogen legalisieren und sowas. Ja, ich bin da tatsächlich sehr liberal eingestellt. Man darf ja natürlich aber auch immer nicht nur von sich ausgehen. Aber also wenn jetzt morgen Heroin legal wird, was ja im Übrigen auch einfach ein Medikament von Bayer war, was im gleichen Jahr rauskam wie Aspirin. Ja, und, und die Leute bei Bayer hatten Angst, oh, ob das mit dem Aspirin so eine gute Idee ist. Ich weiß ja nicht. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> Sag ich so, ja. Und äh, also wenn jetzt morgen Heroin frei im Laden erhältlich ist, dann denke ich mir halt eben nicht, ja gut, jetzt wo es nicht mehr illegal ist, hm.
0: Ja klar, aber wenn es jetzt wirklich, also ich meine, für viele ist ja Illegalität eine absolute Sperre
1: mhm. und
0: wenn jetzt ist, wenn es jetzt egal ist ob du es ja, nimmst oder nicht, ja, rein rechtlich.
1: Also ich Na? glaube auch, es gäbe, es gäbe dann einen kurzen Ausbruch an Menschen, die dann einfach denken würden, ja, jetzt probiere ich das mal aus oder jetzt mache ich eben, das mal. Eben, und den würde es das immer eine, wieder geben, deshalb eben, ist man es man weiß halt einfach natürlich total halt auch nicht, wie, wie, ist es, wie ist es dann, wenn, äh, wenn irgendwie äh, das dann, die nächste Generation, die dann aufwächst mit, Heroin ist eine legal erhältliche Substanz, wie gehen die dann damit um? Weil wir beide, für uns beide ist halt Heroin eine Loserdroge. Habe ich heute auch, als wir zu einem Kundentermin äh, gefahren sind, auch mit meinem Chef drüber gesprochen, da kam nämlich Ray Charles, und wir haben ja halt ein bestimmtes, also im Radio, wir haben ja ein hm. bestimmtes Bild von Heroinsüchtigen. <lacht> ja. hm. Hm. Da kam so Ray Charles. <lacht>
0: <lacht> Was habt ihr <die> geraucht?
1: <lacht> <lacht> und dann, äh, wir haben ja jetzt so ein bestimmtes Bild von Heroinsüchtigen. Ich habe halt auch lange in Frankfurt gearbeitet und es kam halt regelmäßig vor, dass ich morgens einfach über einen Typen mit einer Nadel im Arm so drüber gestiegen bin, ja, das ist um in die Tür gehen. Der Frankfurter Hauptbahnhof ja. ist so ist krass. Es ist halt übertrieben krass, wie das ja. da ist. Und es ist vor allen Dingen übertrieben krass, wie schnell dir das einfach völlig egal ist. Also wie schnell mhm. dir, ich weiß noch beim ersten Mal, wo ich auch um Himmels Willen solchen Krankenwagen rufen, ich komme vom Land, kann ich Ihnen helfen? Mhm. Also ich hole Ihnen was zu essen, brauchen Sie Wasser, ich bringe Ihnen einen Tee oder so, und dann nach drei Wochen ist einfach nur so, du steigst halt einfach drüber, als ob da ein Hundehaufen liegen würde. Oder ja, so. du das, das sagt wahnsinnig er wahnsinnig schnell ab.
0: Das sagte ja die Maike Winnemuth, die ähm, mal bei Wer wird Millionär gewonnen hat und hat sich dann aus dem Gewinn überlegt, dass sie jeden Monat einen Monat äh, in einer fremden Stadt ist. Und dann war sie auch in Mumbai und ja. meinte am Anfang, sie war so geschockt über diese riesige Armut und diese Kinder und dann irgendwann so, ähm, ja. ja, wie schnell stumpfst du ab? Ja?
1: Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Ja, ja, das Aber du wolltest schon. von
0: deinem Chef erzählen.
1: Genau, ne? und äh, wir haben jetzt so ein bestimmtes Bild von Heroinsüchtigen, nämlich dieses. Menschen, die, also ne, man würde ja nicht sagen, wow, cool, du nimmst Heroin, Jasmin, das ist aber lässig, äh, mhm. ich möchte dich gerne kennenlernen oder so, sondern das ist ja in der Regel für die meisten Menschen einfach abturnt und man findet das nicht cool, man hat kein gutes Bild vor Augen, wenn man an Heroinsüchtige denkt. Aber Ray Charles und, weiß ich nicht, Bill Evans und Chad Baker und sowas, also wirklich tolle Musiker, die halt einfach immer Anzüge getragen haben, die waren halt auch alle heroinabhängig. Und das war Ja, halt aber ich meine, das ist ja auch, auch
0: Mick, Mick Jagger und Keith Richards und David Bowie und Iggy Pop, aber das war natürlich eine klein, ein kleines Zeitfenster und außerdem hatten die die Kohle sich wirklich, äh, ne?
1: Naja, und die Mode die Mode war da halt eben auch einfach anders. Also da hatte halt einfach jeder Mann, egal ob der jetzt heroinsüchtig ist oder nicht, hatte halt auch Anzüge.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja und wie gesagt, das ist ja, ich glaube, die meisten sterben halt an den wirklich verunreinigten ja ja Stoffen. ja ja das das ja? stimmt
1: das stimmt auch absolut also ich hatte ähm, ich hatte tatsächlich auch mal mit dem Gedanken gespielt ähm, mich beruflich in so eine Richtung zu entwickeln ähm, das war so bevor ich einfach zur Bank gegangen bin nicht weil ich jetzt irgendeine Geschichte mit Heroin oder sowas habe ja aber einfach weil ich das ich fand das auch so dieses soziale Feld durchaus interessant. Ach du meinst und, als Social ähm,
0: Worker oder was? Jaja,
1: genau, Ja, ja, genau, ja und das und das war da halt eben auch dann einfach äh, ein Ding, was mir die was mir die Frau, mit der ich da äh, so ein Gespräch einfach mal hatte, gesagt hat, so ja, äh, es gibt Leute, äh, ich habe hier auch Leute, die betreue ich halt eben, aber eher so ein bisschen seelisch, die machen das seit Jahren so, die haben halt mhm. einfach Zeitfenster, in ihr. die führen ganz normales Leben, ganz normales in Anführungsstrichen, mhm. ja, hier soll jetzt auch bitte niemand animiert werden, Heroin zu mhm. nehmen oder sowas, ja. Ähm, aber die machen das dann halt eben einfach, die kommen dann Freitagabends nach Hause und dann haben, wissen die ganz klar, so letzter Schuss Samstagabend. Ja. So krass. Ja, und das machen die halt irgendwie seit 30 Jahren so. Ja. Wahnsinn. Ja. Ist wirklich Wahnsinn. War, hast du, warst du, bist du mit sowas schon mal in Berührung, also dass du das genommen hast, weiß ich, dass das nicht so ist. Ich ja. bin Bei mir generell
0: ähm, überhaupt gar nicht damit in Berührung gekommen. Also natürlich war ich schon beim Frankfurter Hauptbahnhof und bin aufs Klo und in der Nachbarkabine hat sich einer was gespritzt und so.
1: Wahnsinn. Ähm,
0: aber äh, ansonsten, ich, mir wurde nie was angeboten. Ich hätte es auch nicht genommen, ehrlich gesagt. Und ich bin nee. ja wirklich, ich bin ja auch unterm Stein groß geworden, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Da gab es nichts, da gab es nur Riesen. Ja, gut. Ja, und Weißherbstschorle. Ja, wobei,
1: ja. wobei, also ich bin ja auch auf dem Land groß geworden und mir wurde schon mal Opium angeboten.
0: Ja, aber du bist halt ja. auch eine andere Generation, ich als Nicht ich, genommen, äh, ja, möchte ich ja. auch hier auf Band haben. Ja. Als ich in deinem Alter war, war eben, äh, ja, war das nicht so, also vielleicht habe ich es aber einfach nicht mitgekriegt, äh, war das nicht so greifbar. Naja, spannend, ja. Das war jetzt keine Gefahr, die lauerte oder so.
1: Ich habe es in Frankfurt nur mal erlebt, weil das ist ja in Frankfurt wirklich krass und ich habe da ja lange gearbeitet und da wollte ich zum Zug und ähm, musste dann halt noch so 20 Minuten warten oder sowas und ich musste halt so dringend pinkeln und dann waren da irgendwie die Bahnhofstoiletten waren ging nicht und sowas ja und dann bin ich daneben in so eine Kneipe und ich so Entschuldigung bitte könnte ich bitte mal auf Toilette ja äh, ich zahle auch gerne was dafür ist alles in Ordnung ja und die dann so ja aber beeilen sie sich. Und ich dachte schon so, warum denn jetzt so beeilen sie sich? Und dann kam ich halt auch da runter und natürlich halt alles blaues Licht. ja Und dann äh, hat es halt so, so einen Moment gedauert. Und als ich dann äh, wieder hochging, kam die auch schon die Treppe runter. Und meinte so, ah gut, da sind sie ja. Und ich so, ja, was, was ist denn los? Und die so, naja, gut. Ich musste einfach davon ausgehen, dass sie jetzt hier reinkommen und sagen, kann ich mal kurz ihre Toilette benutzen? Und dann setzen sie sich da einen goldenen Schuss und dann muss ich mich darum kümmern. Also das ist auch das Ding. Darum ging es hier. Sie hatte keine Lust, oh, ja. sich darum zu kümmern. Ja. Oh
0: Gott. Sag so, mal, Werden wir uns am Sprezzatura-Gedanken hier überhaupt äh, können? Ich tragen wir dich hier genug äh, heute,
1: heute, heute ist es mal, ja, äh, bitte zu entschuldigen. Ja, aber äh, genau, ja, guter, guter Einwand, Jasmin. Ich habe ähm, hab wunderbar locker leichte unterhaltung auch noch mitgebracht. Ja. ja. Letztes Mal. Waren wir ja im Jahr 1986. Ich habe es auch noch mal genau eruiert. Meine Mutter und ich haben jetzt einen wöchentlichen Call. Ja? Ja. Den haben wir sowieso auch tatsächlich immer. Aber meine Mutter hat helle Freude daran, dieses Format mit mir aufzuarbeiten. Ich soll dich auch ganz lieb grüßen. Ja. Sie wird hier vermutlich nie reinhören, aber, <lacht> aber, aber, aber der, den Gruß möchte ich gerne trotzdem ausrichten. Und ähm, ich habe das noch mal genau eruiert. Und zwar hatte ich ja glaube ich gesagt 16.26 Uhr. Es war aber 16.17 Uhr. Mhm. Und zwar vier Tage zu früh. Ein Frühchen mhm. war ich. Wurde ein ich Frühchen ist doch nicht, wenn man
0: vier Tage zu früh kommt.
1: Ja, oder ein, ein, eine, eine pünktliche Geburt, ja, eine deutsche Geburt.
0: Ja, ja also ich meine, der ET, der Entbindungstermin ist ja auch nur eine vage, wie sagt man, ein, eine, das ist ja keine punktgenaue Ziellandung an dem Tag. Das ist, die wenigsten Kinder kommen an ihrem ET auf die Welt.
1: Ja. Und wir werden ja jetzt natürlich in der nächsten Zeit einfach viele Beobachtungen meiner Mutter auch hören, weil äh, nicht mal ich hatte mit äh, einem Jahr schon äh, Erinnerungen, an die ich mich jetzt noch äh, erinnern kann. Ähm, und ich habe dann auch mal eruiert, mein erstes Wort war tatsächlich auch Mama und dieses mhm. wurde nach fünf Monaten gesprochen. Ne? Aha, und angefangen zu laufen, du sagst jetzt schon, aha, wir gehen ja jetzt ins Jahr 1987, Ich bin ein Jahr alt geworden. Ja. Ja. Angefangen zu laufen habe ich tatsächlich mit einem Jahr, also ja. wirklich selbstständig dann auch einfach zu laufen. Ja, vorher mhm. hat schon so hochgezogen und sowas. Ja, aber mit einem Jahr dann ähm, äh, wirklich äh, deutlich gelaufen ähm, oder selbstständig. Ja, und meine Mutter hat gesagt, sehr früh habe ich angefangen zu sprechen und sehr sehr deutlich. Jetzt kann das ja mhm. jeder behaupten, aber jetzt gibt dir folgende Anekdote, die mir meine Mutter erzählt hat. Da war ich gerade ein Jahr alt ne? Und meine Mutter war mit mir, wir sind neben einem Spielplatz bin ich tatsächlich aufgewachsen. Also war das Haus, das Grundstück und dann war ein Zaun an unserem Grundstück und direkt hinter dem Zaun war der Spielplatz. Das heißt, ich musste nur einmal ums Haus rumlaufen, war dann auf meinem schönen Spielplatz, da war dann auch eine Mehrzweckhalle, wo ich dann auch später noch einen Hasen gewann, den ich dann aber nicht behalten durfte. Dazu kommen wir dann aber noch. Und da ging ich dann mit meiner Mutter entlang. Und dann trafen wir, es war im Sommer, hat mir meine Mutter erzählt, also ich war gerade ein Jahr alt geworden und dann trafen wir da Leute aus dem Dorf. ja. Und wie das halt eben so ist, ne, die wussten ja dann halt eben auch alle, ah ja, hier die Kleine vom Reinhard und so, so heißt mein Vater. Ja? Und dann fragten die mich, weil ich bin in einem Haus mit meinen Großeltern väterlicherseits aufgewachsen. Und die waren da wohl gerade im Urlaub, was natürlich das ganze Dorf auch wusste, dass die jetzt im Urlaub sind. ja. Und dann fragte mich diese Frau, na André, wo sind denn deine Oma und dein Opa? Und darauf antwortete ich und meine, meine Mutter hat mir das erzählt. Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob es die romantisierte, äh, liebende Sicht einer Mutter ist, aber die meinte, da wäre sie so baff gewesen, weil ich da in einem gestochen scharfen Ton gesagt Folgendes gesagt habe. Mhm. Meine Oma und mein Opa sind im Zillertal im Urlaub. <lacht> <lacht>
0: Was hat denn dann die
1: Nachbarin gesagt? Ja, die war auch völlig erstaunt einfach nur und hat auch so zu meiner Mutter so, also, was, was Ist der immer so? Der, wie redet der denn? Aber ich finde diesen Satz, also ich finde, also ich finde mehreres da dran, finde ich kurios. Auf der einen Seite, wie gesagt, da war ich halt gerade ein Jahr alt geworden. Ja. Ja. Ich finde es halt schon geil, einfach die Frage überhaupt verstanden zu haben. Hm? ja das so eruiert zu haben, ah, was möchte diese Frau, welche Informationstiefe möchte sie denn haben und sowas. Die will ja wissen, wo die sind. Man hätte ja jetzt auch einfach nur sagen können, im Urlaub oder sowas. Ja. Aber nochmal zusammenzufassen, um welchen Gegenstand handelt es sich? Ja. Oma und Opa, Ja. Ähm, Antwort der Frage, ähm, die sind im Urlaub und jetzt wollen sie ja sicherlich auch noch ein bisschen genauere Informationen haben, weil sie wissen ja natürlich, dass die im Urlaub sind. Die sind gerade im Zillertal. Ja. Also das fand ich, fand ich schon auch wirklich kurios.
0: Das erinnert mich an eine Anekdote von einer Freundin von mir, die äh, in äh, einer Familie zu Besuch war. Da gab es auch so einen kleinen Jungen, der war vielleicht zwei Jahre oder so. Aber ähm, da, war, da war wohl auch irgendwie eine Situation im Garten. Und dann sagte irgendjemand aus Spaß zu dem Jungen, ja, pass auf, sonst komme ich gleich mit dem Hochdruckreiniger. Und dann schrie dieser kleine Junge, der auch kaum regnet, nicht mit dem Hochdruckreiniger, nicht mit dem Hochdruckreiniger. <lacht> Das ist ein bescheuertes Wort. Ja, vor, allem, ja, vor allem nicht mit dem Hochdruckreiniger. Das ist immer, wenn ich irgendwelche schlauen kleinen Kinder sehe, dann gibt es immer diesen Spruch, nicht mit dem Hochdruckreiniger. Nicht mit dem Hochdruckreiniger.
1: Auf jeden Fall jetzt neu dazugekommen. Meine Oma und mein Opa sind im Zillertal im Urlaub. Ja. Ne?
0: Und ich trage eine
1: Fliege, welche ich selbst gebunden habe, wie Sie sich <lacht> sicherlich schon dachten, werte Frau. Geil. Ja? Okay. Ja, was, also, heißt, was
0: hast du denn eigentlich bei dir? Achso, bist du bist noch dabei bei deiner... Ähm, Achso, hast du noch ähm, was von deiner mir, Mutter?
1: Mir, mir, mir wurde noch gesagt, ähm, vorher habe ich natürlich auch äh, witzige, also bevor ich bevor ich diese Eloquenz entwickelt habe, ab, da ging es ja nur noch bergauf, wie man vielleicht merkt. Ja. Ja. Aber äh, davor habe ich dann auch mal äh, lustige Wortverdreher gehabt. Und da war vor allen Dingen ein Ding, meinte meine Mutter, das, das, das war dann allerdings, bevor ich ein Jahr alt wurde, ja, ähm, da hätten wir draußen gesessen und da habe ich schon so, ge so geplappert und sowas. ja Und dann hätte ich in den Himmel gezeigt und gesagt, da, da, da. Und meine Mutter dann, ja, André, was ist denn? ja Ein Schrube. Und ein ah. Schrube war ein Hubschrauber.
0: Ja, ja. natürlich. Genau. Ja, so habe ich immer äh, gesagt, Springsprung.
1: Springsprung zu? Mhm. Springbrunnen. Ach so. Oh, das ist ne? super goldig. Ne? Das ist eigentlich das viel schönere Wort. Und äh, tatsächlich, ich war äh, sehr lieb, aber ich war auch ein Schelm. Und mhm. ich kann jetzt kann jetzt schon anteasen, ähm Ich war auch für meine äh, äh, Streiche bekannt. Äh, oh. Da wird es dann da wird es dann auch noch Geschichten geben. Ja. Ähm, und äh, mir wurde noch gesagt, wenn ich äh, wenn ich Hunger hatte, habe ich sehr sehr schnell ähm, herausgefunden, wie man die Bluse aufmacht und sich das Essen beschafft. Ah ja. <lacht>
0: <lacht> auch, bei fremden,
1: auch bei fremden Frauen. <lacht> Und bei fremden Männern. Erich Schleier in the Making, ja, seit 1987.
0: Dann sagt du ein Freund so die eine, zu einer Freundin, die lange gestillt hat, naja, sie stillt so lange, bis der Kleine sich dann, oder nie für was so von wegen? Willst du die Brust? Und hat er gesagt, nee, ich mache mir ein Leberwurstbrot. <lacht> dann sagt sie, okay, Stillzeit ist vorbei. Hervorragend. Ja. <lacht> Äh,
1: du Hast du eigentlich, mhm. ja? Ja, bitte.
0: Hast du eigentlich spezielle Klingeltöne an deinem Handy, die so Personen, ähm, wie sagt man, spezifiziert sind?
1: Nein. Also, ähm, es gibt auch nur eine Möglichkeit, dass man äh, einen Klingelton bei meinem Telefon hört und das ist, wenn ich irgendwie versehentlich so in der Hosentasche äh, den Schalter umgelegt habe. Ich habe das so, immer das auf immer
0: Ja, nee, weil ich habe dann immer den verschiedenen Leuten die verschiedenen Klingeltöne zugeordnet. Da weiß ich immer sofort, das ist meine Mutter oder das ist mein Mann. Oh, ne? hab, hab ich oder das einen? ist die Schule. Wir haben alle bestimmten Ton. Und dann weiß ich schon, ob ich mich beeilen muss. Und äh, ne, für, wie ich mich sammeln muss. Und da hatte ich ganz lange für den Richard ähm, dieses Amore von Dean Martin. When oh, the moon hits ja, sehr right schön, like ja. a big pizza pie. Du bist
1: aber auch wirklich, du bist auch wirklich richtiges Wife-Material. Ja. Oh. <lacht>
0: und einmal, wir waren in Italien im Urlaub und das ist eigentlich eine geile Geschichte, das muss ich ganz kurz erzählen. Wir haben eine äh, Ferienwohnung gemietet und mhm. die war für den Preis einfach viel, viel zu luxuriös. Und was wir damals noch nicht wussten, ist, wir waren die zweite, die zweite Einheit von Menschen, die das überhaupt gemietet hatte. Also die die tasteten sich so ran an. Wie viel kann man denn eigentlich verlangen? Also es war viel zu billig. Das war in den in ein Felsen eine gehauene Wohnung so ein bisschen Kubusartig. Ging so lang. Also du, du, du bist angekommen durch den Garten durch, kamst rein. Alles Design, alles Leder, Lack, ähm, Marmor. Die ganze Küche war schwarz. Äh, Bestimmt 50.000 Euro. Aha. Dann auch ähm, so eine Art Panic Room gab es. gab drei verschiedene Schlafzimmer, davon ein Master Bedroom. Also das war richtig luxuriös. Wow. Und eines Tages, also die, natürlich äh, zu unserer Begrüßung kam eine junge Frau, die verwaltet das Ganze so, alles nett und lieb und so. Und dann irgendwann hieß es ja, der Besitzer kommt noch. Der kommt die Tage aber vorbei. Okay. Ja. Dann kam der Besitzer vorbei. Ein Italiener, schöner Italiener, mm. Jeans, weißes Hemd was auch immer und hatte einen total tollen Korb dabei mit Dingen äh, wie Prosecco ja. ähm, dann so eingelegte Zwiebeln gefüllt mit Thunfischpaste sehr ich geil die Italiener ne
1: ja also, äh, ich vorher. würde halt richtig nie geil. auf die Idee kommen zu dir jetzt zu sagen sollen wir noch ein paar Zwiebeln mit Thunfisch füllen aber ja. wenn das so ein Italiener irgendwie bringt dann ja so, aha, okay und das war
0: total also ein richtig toller äh, Feinkostkorb ne ja und dann ähm, kamen also und wir waren so, ach hallo, und ach toll und so. Und dann ging er mit uns durch die Wohnung, genau. Und ich glaube, es hat noch irgendwo in eine einen Stelle reingeregnet, deshalb hat er auch was geguckt. Und dann ähm, habe ich ihn gefragt, Entschuldigung, ne, jetzt wo sie hier sind, wie ist das mit der Mikrowelle? Ich verstehe nicht, wie die funktioniert. Und das war so lustig, weil auf der einen Seite war er Macho-Man ja. der eigentlich alles wissen will, wissen muss, ja. weil er Macho-Man ist, aber auf der anderen Seite war er halt auch Macho-Man. Also ja. kann der jetzt, kann, kommt, kommt er jetzt klar mit der Mikrowelle oder nicht? Also dann hat er angefangen, dann er, er, er hätte so gern gemansplained, verstehst du? Ja, ja, und er klar. stand da und guckte sich diese Mikrowelle an und musste dann irgendwie nach zehn Minuten dann doch kapitulier, äh, kapitulieren und sagen, äh, nee, ich weiß doch nicht, wie es geht. Aber als er da stand, ne, klingelte sein Handy. Und da ertönte das Lied Samba Party von Santana. Ja. Und es war so, ihr äh, könnt gerne mal äh, euch das anmachen, das, ist, das fängt halt so mit so Gitarrentönen an. Und es ist so äh, Plakativ erotisch, äh, äh, dunkle ja, so, Wohnung, so, so Kerzenlicht. Se, so
1: sexy Sex, so, so sexy genau <lacht>
0: Und dann kam das und ich fand das einfach unglaublich gut. Ich fand das so richtig gut. Und was auch lustig war, wir sind dann später raus, ähm, da gab es noch so einen kleinen Ort und dann gab es auch so einen kleinen Laden, dann haben wir dort gekauft und dann hörte die Besitzerin, dass ich äh, Deutsch spreche. Und dann äh, hat sie dann gesagt, ah, sie kommen aus Deutschland, ja, wir haben 20 oder 40 Jahre in Duisburg ein Eiscafé gehabt, jetzt sind wir wieder hier, wir sind jetzt Rentner, jetzt machen wir, es waren Italiener, die äh, lange in, in Deutschland ach, gelebt geil, haben, das fand ich ja. total lustig. Und dann sagt sie, wo wohnt ihr denn? Und dann habe ich gesagt, ja, da vorne in dem Haus, ach, bei dem, ähm, und dann hatten sie so einen italienischen Begriff und die konnten nicht übersetzen. Und dann stellte sich heraus, dass es irgendein Minister der Regierung war, bei dem wir da gewohnt haben, wow. dessen Wohnung das war. Also dieser coole Typ, dieser coole Dude mit den äh, Zwiebeln mit äh, Thunfisch gefüllt, das war, äh, Gehörte zur Berlusconi-Regierung tatsächlich Stark. schon immer dem Zeitpunkt. Das fand Stark, ich richtig Jasmin, interessant. Ist ja, ja. Hammer,
1: ja. ja, man muss <lacht> aber dieses, halt eben auch. Ja, bitte?
0: Nee, man kann es immer noch mieten und ich gucke jedes Jahr und jedes Jahr sage ich immer, nee, doch zu teuer. Und jedes Jahr denke ich, ah, vielleicht, vielleicht finde ich es ja gar nicht mehr so teuer, aber jedes Jahr, ah nee, doch, doch zu teuer. Also können,
1: wir, können, wir, können wir einen Preis haben? Wo, wo liegen wir da jetzt gerade?
0: Äh, also, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, ist jetzt auch ein bisschen her, da sind wir bei der Woche bei 2:8.
1: Ah, okay. Ja, ja, okay, doch. Also, ne, also wenn du dich ja. jetzt,
0: du könntest ja mit drei Pärchen hinfahren, da wäre es wieder eine andere Nummer. Aber so jetzt als Familie hinzufahren. Ja, ist schon teuer. Ist ja. Ach, du hast ja nichts gegessen, nichts getrunken, bist doch noch nicht angekommen.
1: Ja, nee, so, also so. das verstehe ich, ja. Nee, das wäre ja. mir auch zu teuer. Jetzt ja. für, ja. Nee, das muss dann nicht sein. ja. Aber ich finde es ja. halt auch geil, das geht halt eben in Deutschland einfach nicht. Ne? Also so in Deutschland gilt halt Heiko Maas so als der attraktive Politiker oder ja. Christian Lindner, der sieht ja auch tatsächlich ganz gut aus, ja bei Heiko Maas verstehe ich überhaupt nicht, auch was alle immer sagen, dass der so gut angezogen ist, aber so in Italien, weißt du, oder Frankreich oder Spanien oder sowas. Da geht das halt eben. Da kannst du halt einfach geil aussehen und trotzdem so ein Amt haben. Da kannst du halt ja. geil geil aussehen und trotzdem irgendwie irgendein Professor, ein Geschichtsprofessor, der kann halt auch geil aussehen. Ne?
0: Ja, aber auch, weil die sich auch anders anziehen. Ne? Obwohl jetzt könnte man sagen, Linda zieht sich gut an, Mars zieht sich gut an. Aber irgendwie, ich weiß nicht, da ist halt der Stil bis in kleinsten Finger. Und ich würde auch sagen, auch Umberto Eco war als ja, Philosophieprofessor ja. einfach, stand er besser da als viele anderen Pro Philosophieprofessoren, die ich in meinem Leben kennengelernt ja. habe. Hast, hast du dir manchmal
1: gewünscht, nicht deutsch zu sein? Oder halt nicht aus Deutschland ursprünglich <lacht> zu kommen oder irgendwie zu sagen, äh, ja, ich bin ja halb Französin oder so.
0: Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich finde nur Leute, die damit so angeben, dass sie gar nicht richtig deutsch sind finde ich auch immer merkwürdig ich, das hört sich jetzt bescheuert ja. an aber so nach dem Motto äh, ich komme ja auch aus äh, das oder ich habe auch äh, mein Gott äh, ich habe wenn ich wenn ich meine Geschichte gucke meiner Vorfahren ja waren die nicht alle aus Deutschland ne ja. aber äh, das ist das ist für mich eigentlich kein nichts dolles oder nichts nicht ja. dolles ist mir eigentlich was ich, ehrlich, ehrlich genau, gesagt egal was,
1: was, was ich bei der Vorstellung davon immer so amüsant finde ist man hat ja jetzt so ein Bild der Franzose, hm? der, naja, äh, ah, ich habe das Hemd und, und dann komme ich und dann äh, bin ich immer so im, im Amour und oh, du wunderschöne Frau und sowas und, oh, und jetzt äh, möchtest du auch noch einen Schluck Wein und in meiner Mansardenwohnung, ich will Liebe machen mit dir, das ist ja so der Franzose, von dem man so das Bild hat. Das ist ja aber nicht so, dass alle französischen Männer so sind, nur weil die halt aus Frankreich kommen. Da ist halt, ja, und das halt ist ja sowieso die wenigste. Das, Klischee, ja, das Klischee aus diesen Ländern ist halt irgendwie so das, was man vielleicht dann gerne hätte. Und sage ja. ich mal so, das deutsche Klischee ist jetzt nicht unbedingt äh, super sexy. Ja.
0: ja, wir sind halt in, äh, im Ausland immer die Lederhosenträger, die Sauerkraut fressen, Knödel essen und Humter-Humter-Musik hören. so
1: sind, ja genau, halt Bayern ja, halt einfach. Ja. So, aber stumpf so Klischee -Bayer. und fleißig. Und? Genau. Hm? Ne. Naja, ne? Ne, die aber beide gesagt, beweisen das mir das egal. Gegenteil mit unserem italienischen leichtigkeits wo es <lacht> aber auch mal um Heroinsucht geht. Halt. Oh mein Gott, oh mein ich Gott. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ja.
0: Du bist einfach, einfach äh, ein bisschen überarbeitet. Ein bisschen darin, überarbeitet
1: halt. vielleicht momentan, ja, äh, mhm. beim nächsten Mal. Aber hast du es eigentlich gemerkt an meiner Stimme? Es ist ja ein bisschen Hall drauf, weil ich ja hier in einer Wiesbadener Agentur arbeite, wo die Deckenhöhe ja, mindest, mindestens 18 Meter betragen muss. Ich habe heute ja. auch den Whisky-Trick gemacht während der Aufnahme, ne?
0: Ja, ich, ich wollte gar nicht fragen, weil es ist ja noch, obwohl es ist ja jetzt schon noch äh, etwas später, es ist, wir nehmen ja nicht morgens auf. <lacht> Richtig. Das ist also, jetzt das nicht ist der Frühstückswisky.
1: <lacht> morgens trinke ich immer Bourbon. ja. Nee, weil
0: ich dachte nämlich erst, das wäre ein Tee aus einem verrückten Glas. Und aber so es war nur Whisky. So, nur,
1: und es war nur so ein ganz kleiner Schluck, so ein ganz kleinen Schluck Tee. Und den habe ich mir dann eingeteilt. In ganz kleinen Zippern habe ich den nur getrunken.
0: Ja, keine Ahnung, es hätte ja auch Sirup sein können oder sowas. Ja,
1: <lacht> genau, das wird ja immer kurioser. <lacht> <lacht> Zum Frühstück erstmal so ein Glas Holundersirup. <lacht> äh, nein, das war tatsächlich ein äh, Beaumont, ähm, zwölf Jahre gereift, ja? ein äh, schottischer Whisky, also ein Scotch äh, von ja. der ähm, äh, Insel Isla. Ja? Ähm, nichts Besonderes, aber kann man durchaus mal trinken.
0: Ich war ja mal in der Whisky-Distillerie äh, äh, in äh, Glenlivet
1: hieß das. Ja, Glenlivet. Mhm. Glenlivet ist der ich... meistverkaufte Scotch
0: in den USA. Ja? Ach ja. Guck, da war ich und dann waren, war ich damals aber auch schon 18. Gefühlt in Erinnerung werde ich da 40 gewesen sein, ja. aber ich war tatsächlich 18. Und mein Gott, waren wir betrunken, als wir da alle raus sind.
1: Ja, verständlich. Das ist ja, ja.
0: super krass. Also hier ein bisschen, da ein bisschen, wenn du nichts gewohnt bist, Whisky sowieso zieht das, nicht.
1: Zieht das schon ordentlich rein, ne? Mein ja.
0: lieber Mann. Und es gibt ja nichts Interessanteres, als tagsüber irgendwo in geschlossenen Räumen Alkohol zu trinken und dann raus in die Sonne zu kommen. Oh, Hammer. Das potenziert sich ja dann nochmal total, ja. ne? Entweder man will ja. dann sofort schlafen gehen oder man will sofort was ganz Tolles erleben. Ne? Was
1: ganz Wildes, Verrücktes machen. Ja. Absolut. Ne? Jasmin, sollen wir ja. äh, äh, mal ähm, äh, schauen, ob wir eine neue Bewertung haben?
0: Ja, oder hast wir du haben. Das
1: etwa schon. Ja.
0: ja, wir haben neue Bewertungen. Äh, mehrere sogar. Ich lese mal eine vor. Also, wir Ach, haben schade. aktuell 44 Bewertungen.
1: Das ist ähm, stabil, aber das darf gerne mehr werden bei IT Es
0: darf so. gerne mehr werden. Und. Ähm, Einmal hat uns Pünktpunktchen bewertet und nannte es äh, die Bewertung das Sprezzatura-Lebensgefühl. Oh. Dieser Podcast vereint nicht nur zwei phänomenale Charaktere und Stimmen oh. mit ihren ganz eigenen Alltagsbeobachtungen. Er schafft es auch, sich für eine Weile eben diesem Alltag zu entziehen und einzutauchen in das so wunderbar vermittelte Lebensgefühl. Einfach Sprezzatura.
1: Ach, wie schön, hm?
0: Jetzt hoffe ich, wir haben heute nicht mit dem Arsch alles eingehauen.
1: Ach, so ein Quatsch, ja, jetzt wollen wir es auch nicht <lacht> herbeischwätzen. Ja? Man Nein, kann auch mal ein, ein bisschen übers Fixen reden.
0: Ne? <lacht> also ich möchte noch auf unsere Facebook-Seite hinweisen, wo man mit uns in Kontakt treten kann. Wir haben auch einen Instagram-Channel, der halt heißt sprezzatura-podcast. Yes. Wir haben eine Musik-Playlist auf Spotify und natürlich sind wir jetzt auch auf vielfachen Wunsch, aber da könnt ihr auch gerne mal ein bisschen aktiver werden. Bei YouTube. Ja. Ich werde nicht die aktuellste Sache hochladen, sondern dass wir immer so zwei Wochen im Delay bleiben, sage ich jetzt mal. Äh, aber es wird dann alles auch auf YouTube zu finden sein und auch unsere ähm, Musik, die wir empfehlen. Da werden die Videos in eine Playliste kommen. Und dann kann man sich dann äh, die Videos auch dazu anschauen, was ich ganz schön Stark. finde. Ja. Dann habe ich noch eine Hör Hörerreaktion. Oh. Zwei Hörerreaktionen. Stark. Einmal von meiner Freundin Inga. Meine Freundin Inga hat an dem gleichen, an der gleichen Schule, an der ich war, das französische Abitur gemacht, weil sie eben cleverer war als ich. Sie hat eben nicht Latein und Spanisch genommen und Französisch erst in der neunten, sondern sie hat schon früher damit angefangen und hat das französische Abitur. Und die sagte, Jasmine, es das heißt nicht Colotte oder sowas, das heißt la culotte. La La culotte, das ist Französisch. Culotte heißt Kniebundhose. Oh. Und es gab in Frankreich les Sans-Culottes, das waren die im 18. Jahrhundert, die untere Bevölkerungsschicht, die hatten eben keine Kniebundhose, die Sans-Culottes und die haben eben, ähm, äh, Moment, sie trugen tragen nicht wie bei den reichen Adligen und dem Klerus zu dieser Zeit üblich Kniebundhosen und, oder Seidenstrümpfe, also culotte, sondern lange Hosen, weil diese zum Arbeiten praktischer sind und am Anfang war der Begriff Sans-Culottes, Spott für über die einfache Bevölkerung und später zum Synonym für die radikalste Massenbewegung in der französischen Revolution. Wow. Und die Träger der Culotte sind monarchistisch und antidemokratisch. So. Oh. Hm. Das ist jetzt die Geschichte der Culotte.
1: <lacht> Aber trotzdem fünf Sterne.
0: <lacht> ja, das war jetzt einfach ja, nur ja, so klar. hier äh, eine Information. Und wir haben noch was ganz, ganz Großartiges. Oh. Es gibt nämlich den Sprezzatura Cocktail und den Sprezzatura Inspired Gin.
1: Yes, das stimmt. Ja.
0: Also unser Hörer Julian hat, äh, weil er so inspiriert war durch die Folge Gin, ja. einen eigenen Gin angesetzt. Wo auch meinte, der, der schmeckt wirklich so ein bisschen nach Leder. Wo ich gesagt habe, du hast ja jetzt nicht wirklich einen Gürtel da reingelegt. Sagt er, nein, 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 aber er weiß auch nicht warum. Aber das wäre ganz cool. Und er hat jetzt zu gleichen Teilen diesen Gin genommen. Wodka, dann Neu Prat, also so ein Wermut und Lillet, diesen... Weinfruchtlikör.
1: Ja, 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 ja. Und das war, wäre auch der
0: Sprezzatura Cocktail.
1: Das ist aber ein starker Cocktail, aber wir sind ja auch zwei äh, starke Charaktere.
0: Absolut, genau. Man ja. kann ja dann immer noch mit Whisky verdünnen.
1: Ja, ja, eben. Bei Bedarf mit Whisky verdünnen.
0: Genau. <lacht> Nee, also da äh, super geil ja, super und äh, geil. vor
1: allen Dingen, vor allen Dingen, er hat ja auch äh, angeboten. Da nageln wir ihn natürlich nicht drauf fest, aber ich glaube, wir freuen uns beide riesig. Er will jetzt nochmal das ein bisschen optimieren und will uns dann auch eine Flasche zuschicken. Genau. Das heißt, super nach cool. dem heutigen Whisky-Trick wird es dann auch irgendwann den Gin-Trick geben. Genau, ja, ne?
0: Gin-Trick. Sehr gut. So, André, hast du dann dir ein schönes Lied ausgesucht?
1: Ja, ähm, wie du schon erwähnt hast, äh, arbeite ich im Moment sehr, sehr viel. Deswegen höre ich tatsächlich eher ähm, sehr, sehr viel sehr schnelle, äh, sehr aggressive Musik äh, momentan, die mich äh, in den in den Pausen mit Energie versorgt und äh, weiter antreibt. Das ist ja auch wunderbar, aber das ist natürlich nicht das prezzatura feeling das wir auf der Playlist vermitteln wollen. Ähm, ich habe dann aber trotzdem einfach mal überlegt, ich gucke ja auch tatsächlich immer, also das, was ich hier empfehle, ist dann tatsächlich auch immer so das, was ich so in der Woche einfach viel gehört habe und ich habe diese Woche ähm, tatsächlich eine äh, Gruppe wiederentdeckt, äh, die ich dann auch einfach viel gehört habe und es ist also ich sag mal, wir sind jetzt im Bereich Gangster-Rap mittlerweile angekommen. Oh, wir sind oh, eigentlich oh, bei oh. den Gangster-Rappern überhaupt angekommen. Ja? Wir sind so bei den Clan-Gangster-Rappern angekommen. Ja? Aber jetzt nicht Großfamilien-Clan Berlin, nicht sowas albernes, sondern The Original Wu-Tang-Clan. Ja? Aha. Habe ich äh, tatsächlich auch ganz gerne gehört, äh, vor allen Dingen das erste Album, Enter the Wu-Tang. 36 Chambers, das 1993 rauskam und schon so Hits wie Cream und Protect Your Neck enthielt. Ähm, ich habe jetzt natürlich halt eben schon geguckt, dass es einfach auch was ist, was einen gewissen Groove hat. Ich finde, das passt schon auch auf unsere Playlist und es ist äh, bei mir die Wahl darauf gefallen auf Wu-Tang Clan und der Track heißt Method Man, in dem Method Man ah, nämlich auch auftaucht stimmt. und er hat einen äh, irrcoolen, treibenden Beat und es lief einfach diese Woche. Und ich finde ja, richtig gute Musik, die einfach wirklich einen Beat hat und einen, einen Trieb hat, die erzeugt das einfach bei dir, ob du willst oder nicht. Und ich habe diese Woche auch unter anderem eine sehr stupide Aufgabe gehabt, nämlich einfach nur ähm, englische Website-Texte, die ins Deutsche übersetzt worden sind, von einem Übersetzer, der die dann auch wirklich einfach nur übersetzt hat, die dann nochmal zu redigieren. Also halt wirklich einfach nur zu gucken, ja, okay, das ist jetzt die wortwörtliche Übersetzung, aber ähm, ja, das sagt man dann in einem, in einem damit es sich schön anhört, sagt man das anders. Das ist eine relativ stupide Aufgabe. Und dabei lief eben dieses Album, 36 Chambers. Und äh, als der Track kam, unweigerlich fing ich halt original an, so mit dem Kopf zu nicken. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ey, ich glaube, ich glaube, das ist der Song diese Woche für die Playlist. Ja.
0: Sehr schön. Kannst du dich noch erinnern an äh, den einen der letzten Songs, die du noch nicht... Äh Oh, erläutert hat, hast.
1: Es, es wird ja allmählich immer enger, ne? Ja. Weil wir, weil wir jetzt äh, so viele auch schon besprochen haben. Ähm, hatte ich schon äh, Mr. Oiseau Desktop? Ja. 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 Den hatte ich schon, ne?
0: Also ich weiß nicht, ob du Midnight the Stars and You, ich glaube, da hatten wir ah, über Shining schon ja, gesprochen. Ja,
1: wunderbar, den hatte ich noch nicht vorgestellt, Al Bowley, Midnight the Stars and You, äh, einfach ein wunderschönes, äh, tolles Stück, das natürlich äh, durch Shining dann einfach in so einem Gruselkontext eingebunden ist, weil das äh, läuft, während äh, äh, Jack, heißt er ja auch tatsächlich in dem Film, äh, gespielt von Jack Nicholson, ähm, in dem Goldroom ist und von äh, ich glaube Lloyd heißt der fiktive Bartender ähm, bedient wird und dann äh, hat er ja eine schwere Alkoholsucht der Charakter und ähm, dann das erste Mal wieder zum Whisky auch tatsächlich greift ja? und auch Jack mhm. Daniels trinkt. Mann oh Mann. Ja? <lacht> ja? Und dann kommt das äh, läuft das im Hintergrund und ist einfach ein tolles Stück. Ne? Auch losgelöst ja. von diesem tollen Film. Ne? Ja.
0: Ähm, auch einer der schon auf der Liste drauf ist, von Henry Mancini, den Baby Elephant Walk. Das ist ein Song von 1962.
1: Ja, ärgere ich äh, mich jedes Mal, wenn der kommt. Ich höre die Playlist ja auch tatsächlich. Jedes Mal denke ja. ich dann so, ach, jetzt kommt der. Aber Ehrlich? nach spätestens zehn Sekunden hat er mich dann auch.
0: Ja. <lacht> das ist ja ein Film, ähm, da hat er auch, glaube ich, ganz viel, ich äh, glaube sogar einen Oscar bekommen für, für die Filmmusik. Das ist aus dem Film Hattari ja. von Howard Hawks mit John Wayne und Hardy Krüger. Uh -huh. Und ähm, da es wohl an der Stelle wo die wo die wo die Elefantin, Elefantin mit ihren Kindern an See äh, ans Wasser kommt. Ja. Und dann kommt dieser Baby Elephant Walk und da steht vertreten für äh, die Musik von Henry Mancini, die einfach wunderbar leicht und äh ist absolut.
1: Total eingängig, ja. ein internationales Motiv, was man überall auf der Welt wiedererkennt. Genauso wie das wu genau. clan zeichen im Übrigen auch. Ich glaube, das ist echt eine Riege so mit dem Apple-Logo oder sowas. Einfach sowas, was die Leute auf der ganzen
0: Welt kennen. Ja. Und dann als äh, neuen Song in die Liste mache ich den äh, Song einer schwedischen Band, oh. die ich ähm, Anfang der 90er im Cookies gesehen habe in Frankfurt. Da ja. gab es immer die Montagskonzerte. Das heißt, man hat nachts um eins... Also, am Dienst, am frühen Dienstagmorgen yeah. hat man ein Konzert gehabt. Jeden fucking Montagnacht zum Ja, yeah, und so für, und für zwei
1: Mark Eintritt oder so, ne?
0: Nö, so ein Zehner oder so, ne? Ah, okay, und doch. dann bin ich dann halt gerne mal aus Mainz dann äh, hingefahren mit meinem blauen Fiat Panda. Geil. Und äh, habe mir dann ein Konzert angeschaut. Auch mal alleine, tatsächlich, wenn keiner oh, mitgehen wollte. Das ist wollte. cool. So. Und an diesem Abend war eine Band da, die ich schon vorher von der schon vorgehört hatte, die ich ganz gut fand. Und ich glaube, Arte oder so hat aufgenommen. Da war ein wahnsinnig schlecht gelaunter Arte-Kameramann. Ja. Äh, höheren Alters, der so richtig so, um Gottes will. jetzt muss ich um ein Uhr nachts hier noch drehen. Da war so richtig ja. super genervt. Aber die Band war bezaubernd. Ich habe mich sofort in die Sängerin verliebt. Wunderbar. Jetzt bin ich, ähm,
1: ich gespannt.
0: Ja, das ist, das ist die Band The Cardigans.
1: Ach, super. Und ja.
0: Und da macht, die hat ja dann, also ich fand die, das erste Album einfach nur komplett bezaubernd, ich fand ja. sie sah auch super aus, später machte die so ein bisschen rougher, hat sich die Haare schwarz gefärbt und so von wegen, ich bin nicht nur Pop, ich bin auch Rock und so, ja, dann ja. haben sie mich so ein bisschen verloren, aber ähm, ich nehme wirklich das erste Lied der ersten Platte, wow. weil das immer noch so swingy ist, das heißt Carnival. Cool. Und hm? das kommt jetzt auf die Liste.
1: Ach, hervorragend, ja. Jasmin, ja, ein bisschen, bisschen, ja. bisschen tief, ein bisschen äh, Ethnologie hat wir heute auch noch mit dabei, oh ja, ein bisschen, bisschen Drogenkunde, ja. Ähm, aber äh, ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde sagen, wir machen es jetzt äh, wie meine Oma und mein Opa 1987 und holen uns einen schönen Almdudler aus dem Zillertal. Ja.
0: Ach so, ich dachte, wir fahren jetzt ins Zillertal. Jetzt ins ich fahre Zillertal. nämlich tatsächlich diese Woche ein bisschen äh, durch die Welt und dann hören wir uns dann nächste Woche aus einem anderen Teil Europas.
1: Ghost International mit Jasmin Klein genau. und André Georg Wie schön. Genau, ne?
0: so wird es sein. Ach, Dann sage ich jetzt mal Arrivederci. Ja, und
1: ich sage Ciao.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: I'm oh, going okay. oh, okay. oh, okay.